0: En
1: direct à LCN. En
2: direct de Cube Radio, on retrouve euh, Mario Dumont. Mario, euh, Raymond Filion nous montrait tantôt ces, ces clôtures que l'on est en train d'installer du côté d'Ottawa. Évidemment, une grosse manifestation. On parle de 2700 camionneurs qui devraient converger vers euh, la colline parlementaire ce, ce samedi. On craint les débordements et il y a toutes sortes de messages là, qui arrivent. Hein?
1: Oui. D'abord, il y, y a le message de base des camionneurs. C'est un message qui, en démocratie, euh, mérite tout à fait d'être entendu. Ils sont pas d'accord avec la décision du gouvernement euh, de leur imposer la vaccination obligatoire pour traverser la frontière on se l'est déjà dit plus tôt dans la semaine, c'est pas simple à faire changer parce que une décision, c'est conjoint le Canada-États-Unis, mais ils ont certainement le droit d'exprimer ça, disent entre autres, ben, ça se met deux choses. Depuis le début de la pandémie, on l'a fait, euh, puis on le fait pour le bien de la population, pour remplir les tablettes, on a été au front, et on est tout seul dans notre camion, là. pour une bonne partie, ben, on arrête dans des restaurants, on arrête dans des lieux publics, mais on est tout seul dans notre camion, donc une bonne partie de notre travail se fait sans risque. Donc, ils veulent faire entendre leur colère contre cette décision qui est imposée euh, depuis le 15 janvier. Mais Pierre, veut, veut pas, on, on a de quoi s'inquiéter parce qu'il y a, autour du mouvement, il y a des choses qui se sont greffées, des groupes radicaux. Je voyais ce matin là, un groupe là, qui se prétend là, partie prenante de quelque chose autour de la manifestation faisait connaître leurs revendications. Revendication, là, c'est que toutes les mesures que Justin Trudeau abandonne, toutes les mesures sanitaires, toutes les mesures sur le vaccin, euh, les provinces aussi, toutes les fermetures, que tout reprend, plus de mesures sanitaires. Sinon, euh, ben c'est la destitution du gouvernement. Là, que le gouvernement démissionne, on, on renverse le gouvernement. Waouh, Là, on est dans le radical. Pas à peu près. Mélanie Jolie l'a même soulevé hier. On ne veut pas vivre un 6 janvier. Là. Ben c'est ça. Et là, euh, je pense qu'il faut... Faire appel. Le danger, c'est toujours la même chose. T'as, t'as 98 de manifestants qui sont de bonne foi veulent faire entendre leur message, faire du bruit un peu, créer un dérangement. Mais des fois, ça prend juste des petits groupuscules. Soit pour faire mal paraître tous les autres, ou soit pour entraîner tous les autres. Et là, j'espère que les camionneurs se souviendront. On les aime beaucoup, nos camionneurs, mais qu'ils se souviendront. Euh, ils sont ici, vivent, vivent de la frustration sur la difficulté à entrer aux États-Unis euh, pas vaccinés. Euh, qu'ils n'imaginent pas c'est quoi d'entrer aux États-Unis avec un dossier criminel. Oh, ouais. Voilà, C'est autre chose.
2: C'est, le message est lancé. Euh, maintenant, on a eu droit à la première conférence de presse solo du euh, directeur de la santé publique, le docteur Luc Boileau, qui était là aujourd'hui, sans le premier ministre, sans les représentants du gouvernement. Ça lui a donné en tout cas la tribune pour expliquer clairement sa démarche scientifique.
1: Oui, et aux journalistes pour poser beaucoup de questions, ouais. d'aller de façon plus pointue. C'est, en passant, c'était une conférence de presse dont les résultats étaient somme toute encourageants là, pour les gens sur mmh. le fond. Euh, on est optimiste sur la baisse des hospitalisations. Euh, on pense qu'à chaque semaine, là, donc là, on a le programme de, de, de déconfinement pour deux semaines. Lui, semble nous dire qu'à chaque lundi, il va y avoir du nouveau. Donc à chaque semaine, on va rouvrir des choses. Donc il y avait des nouvelles quand même encourageantes. Pour le reste, bon, les journalistes lui ont tendu quelques pièges pour le faire embarquer dans le débat politique. Évidemment, il n'est pas... Euh, il est pas. On dit qu'on ne veut pas parler de politique, mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on voudrait le voir s'enfarger, ah. se mettre les pieds dans la politique. Euh, il a su éviter ces pièges euh, qui étaient quand même gros, qui étaient quand même évidents. Euh, pas aller se mêler pendant, par exemple, le, le débat sur le le, le, le débat sur le la, la taxe, la taxe pour les non-vaccinés. Ouais. Imaginez s'il si se mêlait de ça. Il y a des partis politiques qui sont pour, qui sont contre. D'un côté ouais. ou de l'autre, s'il si se mêle de ça, il est fait à l'os. Il va se retrouver euh, dans, dans la joute partie des débats parlementaires. C'est surtout pas ce qu'on veut pour un directeur de la, de la santé publique qui doit être là pour tous. Là. Docteur Boileau qui a suffisamment
2: d'expérience pour oui, contourner oui. ces oui, pièges là oui. pour les éviter à tout le moins. Euh, maintenant, qu'est-ce... il y avait un autre point de presse aujourd'hui. Vous êtes... C'était pendant votre émission, je pense, ce matin. Que penser de cet organisateur, M. là, sur ses influenceurs au Mexique et les excuses sans excuses qu'il a présentées aujourd'hui parce qu'il y a des menaces de poursuite aussi? Oui,
1: le moment qu'on voit à la télé présentement, c'est un moment unique. Il a posé. J'ai, J'ai jamais vu humble ça. Humble, Mario. Oui, humble, très... J'ai jamais vu ça. Il a, il a comme posé, s'est installé comme quelqu'un qui pose pour les caméras à, à plusieurs mètres de son de son lutrin en disant, regardez, photographiez-moi, posez-moi, il a enlevé son masque, attendu. Pour le reste, bon, euh, c'est un point de presse, oui, a. Je pense qu'il y a... Essayez de rendre ça volontairement un peu plate, là, calmer, euh, éloigner les caméras, calmer l'intérêt du public, des journalistes, des réseaux sociaux euh, pour lui. Euh, évidemment, il y a une question qui demeure, là, puis on verra à J.E. demain soir, mais question qui demeure sans réponse. Il semble être un homme de grands moyens, des voitures de luxe, achète des maisons comme ça, comme euh, les gens s'achètent un sandwich. Euh, et c'est, son, son succès d'affaires qui a fait quand il était jeune, il était ado, il était programmeur informatique. pour ça, il a joué en bourse. Mais, son succès d'affaires, pour moi, c'est pas encore là, tout à fait, tout à fait clair.
2: Là. On verra ça demain à JE aussi, son cheminement, son parcours. Mario, merci. Bonne soirée. Demain, 10h sur la CR.
1: Alors Vincent, dans les autres euh, histoires qu'on suit au cours des prochaines heures... Ben,
0: sondage qui fait jaser quand même euh, cet après-midi concernant euh, ben, le, le, poten- le, le ou la potentiel successeur à la tête du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau. Qui voit-on? Euh, c'est un sondage nanos entre le 21 et le 23 janvier. C'est Christian Freeland qui euh, mène devant Justin Trudeau lui-même. Oui, parce que c'est ce qui est particulier. Souvent,
1: on, on teste les autres, là, on présume que le chef qui est là. Mais là, on a mis le nom de Justin Trudeau
0: euh, est-ce que c'est lui qui devrait diriger les destinées du parti à la prochaine élection Et euh, madame Freeland a, per- a reçu 25% euh, des euh, bon des, 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 des votes euh, et Justin Trudeau est à 18. Alors c'est quand même une euh, longue avance. Euh, numéro 3 c'est Mark Carney qui a pas été élu encore, qui est économiste, ancien gouverneur de la Banque du Canada. Euh, donc euh, puis après ça ça va loin là. Euh, ouais, après ça ça descend des, des, madame des 2%, de, c'est ça, ça. des 2% 3 euh, quand même et on voit que bon le parti veut mettre Christopher Freeland quand même à l'avant-plan aussi. Alors, visiblement, euh, la machine est partie là, pour mettre Christopher Freeland comme euh, possible successeur à Justin Trudeau. Est-ce que même M. Trudeau voudra se présenter à la prochaine élection? Ben, Est-ce que ce sera un bon moment pour lui pour, de quitter? C'est que moi, je ne crois pas à ça. Là. Qu'il va quitter? Oui. Moi, je pense qu'il va rester là. La flamme est moins là depuis quand même un bon bout de temps, de M. Trudeau. Là. Oui, mais
1: euh, c'était pire dans le, dans le mandat d'avant. Je trouve qu'il est plus C'est là vrai. qu'il était il y, y a un an ou deux. puis euh, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Là? Ça... <rire> C'est un bon point. Bon. c'est un bon point. <rire> Mais moi, je suis de l'école que Justin Trudeau est encore là pour une coupe de mandats, qui va peut-être même battre les, les records de son père. Mais peut-être je me trompe. On ne sait jamais. C'est sûr, c'est sûr que lui, s'il se si sais s'il veut être réélu, il va l'être. Mais s'il Stan il va aller faire d'autres choses. Il veut carrément prendre sa retraite à 50 ans, à ouais. 50 c'est
0: ans. C'est sûr que là, M. O'Toole aussi laisse euh, le champ libre pour qu'il reste un certain il, temps.
1: laisse bien de la place. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30, comme à l'habitude, pour notre dernière de la semaine, demain vendredi. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.